0: 本节目由创意播客厂牌 BeyondPod 的超声波制作播出。欢迎收听《以变应变》，我是主持人艾勇。这是一档关注企业在变革环境中创新、转型、迭代、进化的播客节目。我们的嘉宾来自不同领域，有的是在一线运营的企业家和经理人，也有作为第三方的咨询顾问和专家学者。他们将为我们持续分享有关商业模式、战略规划、流程体系、人才组织等领域的变革案例与独到见解，帮助我们更好的应对不断变化的未知世界。各位听众，大家好，欢迎大家来到《以变应变》，我是主持人艾勇。今天呢，我们邀请了一位企业家的嘉宾，他是我创业营的同学红提。各位听众，大家好，我是支付宝的创始人杨红平，很高兴
1: 受艾勇的邀请来到这个节目与大家交流。我之前呢也有过二十多年的采购管理的经验，包括在外企、私募股权投资机构。那么在2016年，我创立了支付宝，致力于为中国企业提供更智能、更好用的采购管理 SaaS。啊，目前我们其实也覆盖了众多的一流的企业客户，包括小米、滴滴、LVMH、丰田等这样
0: 的企业。我们这期节目是《以变应变》电台的第二期节目，我也正好跟红提也分享一下我们做这个电台的一些想法。其实我觉得现在的环境啊，在发生很大的一个变化。大家讲乌卡这个词也讲了很久啊，大家也会讲，唯一不变的就是变化本身。但实际上来讲，一个企业它在发展的过程当中，其实是一个持续的变革和迭代，还有组织进化的这样的一个过程，它会反映在方方面面。我们可能很多时候看到的是宏大的战略啊。以及销售的数字，但是有很多的，它是在日常的运营 （daily operation）， 每一个职能、每一个业务线、每天的这样的一些基础的工作中所带来的这样的一个结果。所以，其实我特别想把一档节目做出来，就是邀请很多的，不管是企业家这种操盘手，还是各个领域的专家，大家一起来去探讨，就是一个企业它在它成长的过程当中面对的这些变化环境，它做的这些变革，为什么成功了，为什么失败了。尤其是我们中国的企业，其实我觉得在组织能力上需要去提升的这样的一个空间，相比国外的很多的企业来讲，因为我们现在一个阶段就是中国的供应链其实非常好，中国的人才其实也非常的多，那么在组织能力上这一块，恰恰是很多民营企业、中小企业要去进一步上一个台阶的一个很大的一个瓶颈，所以这也是我们想做这个电台的一个初衷。今天呢，我觉得红提给我们带的一个角度其实是采购管理的变革。大家都知道，采购是这个企业里边很重要的一个大的支出，但是对这一块怎么去做精细化的管理，以及行业的最佳实践，其实可能不会是特别的了解。洪总也可以跟我们介绍一下采购这件事情到底是什么？对于一个组织来讲，采购呢，顾名思义就是采和购。那采呢是说我需要
1: 商品或者服务，我怎么样找到商品，谈到合适的价格？购呢就是购买。我们下订单，然后收货，然后对账、结算、付款，所有的这些执行的这个工作。那整个采购组织的变革呢，我觉得也经历了很多阶段。像我刚毕业那会儿，其实包括现在，大家也能看到很多的企业呢，他把这采购部叫供应部，就尤其是一些国企里面、嗯，他们的定义呢，就是你是要确保供应的。在那个阶段呢，大家意向中认为说，我需要什么东西，你去买，然后你确保供应。如果你连供应都做不到，我曾经听到一个老板说。你这个部门就是花钱的，我让你花钱都不知道怎么花，你都让我断供，我要你何用？那个年代呢，大家对采购是有偏见的，就认为它是一个
0: 不需要 know how 的，<笑>有美差<开>的。<笑>如果是老板的话，很多民营企业觉得这应该是老板自己人对来，来管采购，找这个七两大,大八大爷。<笑>对对对
1: 对，我们原来投的一家企业，他还让他这个女婿来管。对<笑>对，<笑>就各种各样的这种事儿。后面呢，大家认识到 ，OK， 这个是不对的。其实采购是一个很专业的事儿。尤其是像我们叫直接采购，就是生产性采购，在很多企业里面是核心嘛。那里面涉及到不同的品类，很多人呢其实不见得有能力去了解这些市场，了解这些市场供应的情况。那个行业呢就逐渐的更加的专业化分工，然后大家开始谈战略采购，就把直接采购生产性物资的这一块呢分做战略采购和采购执行这两块。战略采购呢去做所有的寻源这种 strategic 的这种工作。采购执行呢，去做所有的这些订单啊，所有的这个 fulfillment 的这些工作。什么叫直接采购？它对应的是间接采购。间接采购对应的是直接采购。直接采购是指生产跟生产有关的，进到我们的成本里面的。我卖出一个商品，这里面其实它是主营业务的这个成本，其实包含了所有的这个原材料啊，然后 manufacturing 制造成本啊，然后包括一些 overhead 啊，所有这些呢都算直接的这个采购。间接采购是什么呢？跟生产没关系的，比如说。他要建工厂，然后建 office， 建门店，他所有的这些工程设备、装修、劳保、运营物资，以及所有的行政办公偏固定支出的，包括一些市场投放，这些走管理费用的或者销售费用的，这些呢叫间接采购
0: 。你入行就是做跟采购相关的吗？我
1: 入行就做采购、嗯。我最早刚毕业的时候是去了巨龙信息
0: ，四大中华，啊、对,对对对，最
1: 大中华、嗯。然后我在那里做了两年之后，我就去了。通用电器在 GE 待了九年，然后在 GE 的九年里面，管过直接采购，管过间接采购，管过采购的全球化工作，基本上各个肉采购的
0: 所有的这个方方面面都接触过了。所以 GE 我觉得毫无疑问是整个全球经营管理头应该是作为标杆的企业哈。那你从一进去做采购，你感觉到在这样的一个组织体系里面，采购的专业性是从哪些角度体现出来的？能给我们讲一讲？
1: GE 在我目前看来，可能那都算二十多年前的，但二十多年前的他们的采购的管理，对于现今的社会来讲，仍然具备着非常大的借鉴意义。GE 的采购管理，他们是叫 Global Sourcing Organization， 就是全球采购组织。那从组织上来讲，它是我目前见到过的采购细分最专业化的采购团队。我举个例子来讲，比如说我当时在的 BU 呢，叫。Healthcare 就是基于医疗的这个部门。基于医疗呢是专门给全世界的客户提供 CT、MR 核磁，然后 X 光所有的这种医疗设备的。那他们的采购呢，在美国总部 Milwaukee 有一个 headquarter s a s e 在那里，在各个国家呢有一些 sourcing 的 organization。但是整体上，他们按照 global 以及不同的部来去做区域的这个分工。另外呢，它有不同的职能部门，比如说做直接采购的。它会按照不同的这个品类，比如说有做我们叫 fabrication machining， 就是机加钣金的；然后有做 cable harness 的这种线缆线束的；然后有做 monitor 的，有做 plastic 塑料的。这些呢都是叫专业化的 purchase family。那有些呢就是叫采购分类啊，叫品类的这个管理。他们针对不同的品类都去设专门的这个采购组。这里面呢会有叫 global sourcing leader， 就是在全球去协调品类整个的供应的策略。然后有负责 regional 的 sourcing leader， 就是负责中国啊、印度啊这些不同品类的策略。他们会研究，比如说这个品类，我塑料，我可能需要注塑的、吸塑的，那这个市场的供给情况到底怎么样？存在哪些大的 vendor？ 我跟他们谈判应该采取策略，我到底是用战略的方法，还是直接用数量的这个杠杆去更低的去压低价格？所以他们会去做。这种品类上的研究，去跟选择供应商，去跟供应商进行价格的谈判。那另外呢，还有咱们刚才说的间接采购团队，他们还有项目的管理团队。那项目是什么呢？就是包括两部分，一部分呢叫 NPI（New Product Introduction）， 新产品的引入，因为它所有的新产品引入都需要采购去提前介入进来。比如说一个新的 CT 64层或者128层，这些 CT 呢，我需要一些元器件，可能是需要你采购团队提前帮我找的。因为我要去做样品，要去做 validation， 那这个采购团队就会提前进入进来，而不是工程人员选择了之后，你到时候只能用这家的。他们有所有的 NPI 团队，然后有 transfer 团队，就是从美国这些 high cost country， 从这种高成本的国家，然后往低成本国家去转。那这个呢，其实是一个属于采购的一个转移的这个项目。所以他有负责 t r a n s f e r 的，那另外有负责 e s o u r c i n g 的，就是负责所有的这个数字化。因为采购它没有数字化的话，其实是很难提高效率。然后他有 supply quality 的团队去负责所有的 QA 的这方面的这个工作。然后他还有 sourcing globalization 的团队，就是我原来在美国待过一段时间，负责把美国的很多的一些产品转移到这个中国来。所以他需要人去看我整个的 spend 的这个支出的结构，然后哪些。部件，我可以把它成本给降低下来。它是一个主动性的。现在中国的很多企业是说，这个降本是要靠老板驱动的。你今年爱永、哎，你给我降个十个点，自己怎么降，让你自己去找。他们那边其实是一个专门的团队在去做这方面的研究。所以你会看到说，整个的这个组织非常的庞大，并且分工
0: 特别的细。因为我觉得大部分人想的就是企业赚钱，就是更多的是开源啊。嗯，但其实，在节流这边，大家一想到的能省的更多的就是说裁员，<笑>就就从员工这儿来省啊。其实采购就是像你刚才讲，而且你特别提到了一个就是战略采购。对，你当时给了一个背景是说对比那种就是数量型的去压价。那其实我们在日常很多时候，大家为什么觉得采购是个相对没那么专业的活儿、啊、哈？有很多老板会认为，一个是就像你说的，他说他是花钱的；第二，你去跟人谈嘛，因为我们这么大的量。你还不能把这个价格压一压，或者说我们量不大，那你找一个人去拼吧。大家都是这种很直白的这样的一个思路。那战略采购到底是什么意思
1: ？战略采购其实会把企业的采购策略呢，站在更高的程度去考虑你的竞争力的问题。说白了，常规的采购呢，就是说我需要什么东西买什么东西。但是你会看到当今的社会，其实我们面临很多挑战，比如说中美的贸易冲突，有多少企业预测到了这些贸易的这个冲突？中国的很多企业其实现在受芯片的困扰，或者是传感器这些核心零部件的困扰，其实很严重。这种事情，如果你被动的去考虑这些问题，那你可能就会导致在相应的竞争中，你失去你对核心更依赖，你可能买不到原材料，你可能需要花别人可能十倍的价格去买这些元器件。战略采购呢，它会站在整个战略的层面去看，说我整个的。供应市场的这个布局，我到底应该采取什么样的策略去做相应的采购？因为根据市场共计的到底是共计情况，比如说属于垄断的，还是属于一个大宗商品 （commodity） 的这个商品？然后对于公司来讲，这个是一个非常重要的品类，缺了它不行的，还是说在我这儿价值不是特别大的？根据这些不同的策略呢，其实你可以去定义不同的采购的策略。所以这样的话呢，就能避免很多对采购的这个冲击。那这里面就会谈到说对供应商的不同的品类说采取的策略，有些呢是需要做战略型的，比如说我可能需要跟一些芯片或者是一些厂家结成战略合作关系。我看到前不久我谈了一家企业，也是我们的客户，叫康斯特，他是一家仪器仪表行业的上市企业。很多仪器仪表行业呢，其实今年也面临着很多。供应链方面的这个挑战，尤其是在核心的传感器上面。但是他们的江总呢，我觉得他们团队呢比较高瞻远瞩，他们其实已经开始在国外收购一些传感器的厂商，包括在国内布局一些传感器的研发的能力。从这个上面来讲，其实他会逐渐的摆脱对一些国外供应链的一些依赖，因为他完全是自己控制
0: 。所以就是到了一定最高级的阶段，嗯、就是说他从一个采购方变成了产业链的一个整合方。自己进入上下游来去做这个横向、纵向的整合，是吗
1: ？对，你就像 Apple， 其实它的采购是虚拟的，但是它对整个全球供应链的控制力，我觉得无人能出其右。为什么叫采购是虚拟的？我是说 ，Apple 自己没有什么太多的工厂。你看,看，它所有的原材料，除了芯片，可能是它自己去做设计，但是它自己也不做生产。那你其他的这个塑料啊、PWA 啊，然后甚至包括 assembly 这种组装的，基本上它都是 outsourced。它其实就是一个品牌方和设计方，说白了，它跟 LVMH、跟所有的这些没什么太大的差异，只不过一个是在 f o x u 在 high tech 上面，一个是 f o x 在 fashion 上面
0: 。刚才你给我们介绍就是积益的整个采购体系啊，这个还是几十年前，对吧？嗯，那我觉得就是在这么早的时间，其实 global 企业其实已经把这一块看得非常的清楚，而且也投入很多的资源。嗯、你觉得现在的现状，我们和国外的差距，以及国内接下来的趋势？是什么样的？主要有两个吧。一
1: 个呢，我觉得是企业发展阶段的差距。你看整个企业服务来讲，包括企业的整体情况来讲，我觉得中国跟美国之间呢，在企业管理上面其实存在着一二十年的差距。那主要的原因呢，是说中国的经济，其实我们如果再倒回到一二十年前，那主体呢其实是央企国企为主。但是最近这些年呢，我们看到越来越多的民营经济起来。包括很多民营的企业集团起来，所以你会看到整个经济的组成其实发生了很多变化。很多民营企业的发展壮大，其实就意味着说对管理的这个数字化或者管理的这个变革有了更深的一些底层的这个驱动力。尤其是现在有很多的富二代接班啊，或者是包括投资机构，其实投进来之后也会要求着带动了公司治理的进一步的改善。那公司治理的改善，也就意味着说对企业的管理提出了更高的要求。所以从发展阶段上来讲，我觉得中国的经济的组成的结构带动了说对企业管理的更深层次一个诉求。第二个方面呢，是大家对组织变革或者是管理的这个数字化，其实有更深的这个理解。因为前些年大家在中国供给端是没有的。如果我们在201415年中国的第一波管理数字化的这个进程是被 CRM 带动的，但是 Salesforce 什么时候起来？可能在一二十年前，在美国都已经开始在做了。中国在这方面呢，原来供给是非常少的，但是我们现在去看整个中国企业服务的供给市场百花齐放，这就有点像原来我们的春秋战国时代了，整个的市场一下子打开了。那原来我根本没有什么太多选择，现在市场上有很多的企业数字化的这个选择，所以市场也会被供给方给教育，去了解更多的组织进化以及管理
0: 数字化的一些知识。一方面，从外部的视角来讲的话，才供给侧，你觉得有更多的产品和服务的提供方一起来去做市场的教育，来推动企业意识到这个问题的重要性，以及他们现在所面临的可以有的选择。从内部的动力来讲，你觉得一个是企业的管理者自己的成长迭代，以及像投资机构对于公司的治理更透明、更清晰、更规范的要求，对,对吧？内外因驱动，那采购是一个典型的变革场景吗？因为主要还是讨论变革嘛，我觉得一块来讲，就是老板一号位他有没有意识到这件事情，这个是跟他的认知以及他对于我们讲采购的理解这件事情有莫大的关系。但即便他意识到了这件事情，在组织里推动这个采购体系或者采购这个 function 发生一个很大的一个变化，这个通常会是一个重要的变革场景嘛。在你看过的这些案例里面
1: ，我觉得一定会是。但是呢，现状其实有点可悲，是说很多人其实没有意识到为什么我说一定是呢？因为我跟您分享过，之前呢我在一家私募股权投资机构工作，那在那段工作期间呢，我们自己也做了很多 turn around 的这种案例，就是扭亏为盈的案例，困、嗯、境反转。对，包括我也带着团队去美国去找 Blackstone 啊、Service 啊、KKR、t b g 很有意思的是，他们的运营的合伙人基本上都是原来我的同事，嗯、就是一大帮从基业出来的做 operation 的人，嗯、跑到 top 的 private equity firm 去做 operation 的 partner。我就去跟他们去聊，说 OK， 那你们去投了企业之后，如何保证企业保持增增值的，对吧？所以我们做了一些探讨。那这里面的结论就是刚才我们讲的，说采购的组织转型或者进化，一定是企业发展里面最不可或缺的。我举个简单的例子来讲，我们原来收购了一家酒厂。这家酒厂我们收购的时候，当时一年亏损是3点多个亿。那么我们头一年有盈利一个多亿，第二年两个多亿。那你想想这里面的原因在哪里？如果我们去靠收入端的增长、top line 的增长，那这个呢是可以做到的。但是它其实你需要调产品的结构，你需要调他们的这个 pricing 这种价格的这个策略，然后你要去做相应的这种市场策略投放和调整。那这个呢
0: 是需要时间的。你如果调了一些销售渠道，有时候要给渠道更多的激励，给销售更多的激励
1: 。嗯，没错。并且呢，你如果调的过程中，还会触发到现有利益的一些博弈，有可能下面的经销商就给你撂挑子，了，那就可能会对你现在会造成很大的这个损益。所以那个呢，肯定会调。但是我们头一年扭亏的重点就在于降本，我们把采购的很多环节把毛巾给它拧干了。其实你想嘛，酒厂它做得好，怎么可能亏钱呢？这个毛利其实很高的，把该拧的这个水给它拧掉，然后我们第一年就扭亏了。还有一家呢是物流企业，那物流企业你知道，更多真的就是一个人力密集型的一个企业。当然我们现在在谈说，他们可能也是一个科技密集型，因为很多的这些管理密集型，因为管理那样的复杂的一个。就物流业务，它本身利润不高，但是你要把它做好，其实需要很多的这个努力的。那家企业我们投之前也是亏损的，第一年进去降本了一个多亿，那这一个多亿呢，就非常大的程度上支撑了它去做整个的品牌的这个重塑以及运营方面的一些改善。结论上来讲，对于企业，我们要提高收入，但是同时呢，成本我们一定要去很好的进行控制和优化，只有这样，我们企业才能更
0: 有效的去进行得到运行。那非常诱人的这样的一个前景，但是在实际的推动这种采购的变革落地的过程当中，我刚才不是也问，就是说你觉得成功率大吗？从你现在看的这些项目，这里面的坑或者说最大的风险在哪个地
1: 方？为什么有些企业很难想到或者是很难去推动？这里面呢，可能有几个原因。就第一个原因呢，是老板想做，但是他不知道怎么去做。之前我跟一个企业的董事长在一起吃饭、嗯，他跟我分享过一个案例，我觉得就特别的经典。他是一个物流企业的董事长，一年收入三十亿吧，那个时候他要在华东地区去建一个厂站，当地的他的合作伙伴或者是他当地的同事呢，告诉他这个厂站建设呢差不多一千万。他的疑惑在于说，他也不是做工程的，他也不知道那一千万到底行不行。对于采购来讲，那下面告诉他花一千万，是不是该花一千万，还是五百万就干成了？嗯<笑>，所以他很困惑，但是他不知道怎么去做。我给他一个建议呢，其实挺简单，我们帮他去处理，然后用我们的采购系统 ，E-SO， 我们当时叫 E- Auction 反向竞拍，然后公开公正的进行价格竞争，那最后差不多七百万就做下来了。所以相比他们原来的预期呢，就降低了 30% 这些全部是这个 profit。这些呢，就是第一个，就是说，大家是想做，但是他不知道怎么去做。尤其是你也不能跟下属去 battle， 说，哎，这个东西你做一千万，我认为七百万就能做，我认为八百万就能做。你又不懂工程，你为什么你认为你能做？你经常会被，那要不然你来做，<笑><笑>你行你上啊。对你行你上。所以不懂的这个事儿，怎么样通过一个非常好的方法去切入，去把这个给变革起来？我觉得这个呢，是很多企业。面临的一个最主要的这个挑战，不是他不想做，而是他真的不知道怎么去做。在这里面呢，我觉得也会存在着一些坑。很多企业如果是要在做的过程中，第一，领导是不是支持？因为我们见到了很多 CPO 雄心勃勃，说：“哎，我们要去帮着企业去做数字化采购转型，我们要去做组织变革，我们要去适应现在的这个发展。”但如果他没有得到 CEO 的一把手的强力的支持，这些举措呢，可能最后就会半途而废，开始夭折。所以，第一，你要去找到内部的这个 sponsor， 支持你要在内部去推动这些变革。那这里面核心的就是说，你要去看你的采购的这个 spend 在组织里面的影响力到底有多少，你在公司发展的这个过程中，你起到多大的作用。你作用越大，其实你的决策的 power 确实是越大。第二个方面呢，就是团队融合的坑。很多企业说，我要做组织转型，怎么做？我们现在的水平不行，我们要做组织升级，我们要从外部去引入一个五百强的高管，我们要找一个多么多么牛逼的人过来去帮我们去推动这个组织的升级改造。这里面有一个很容易犯的这个坑，就是说我们看到很多的企业来了一个新的高管，新的高管呢觉得哎我现在的水平不行，我夸嚓夸嚓把我的原部下招来了一堆。我们原来投的一家企业里面就发生了这样的情况，招聘了高管。他觉得这个部门的人不行，比如说他是一个 VP， 他下面可能有七个部门总监，他从他原来的公司招了六个，他这边全部干掉了。那这里面就会存在一个什么问题呢？就是你组织升级这个方向是没问题的，但是你如果没有洞察到人心，你要把所有的人都换掉，那原来的人谁还给你玩？这个组织的融合其实是一个很重要的阶段。我们曾经见到不同的 leadership， 有些呢他会过去说我不带原来的人，培养你现在的人，然后把你现在的这个稳住。所以怎么样去掌握这个度？我觉得其实是一个非常值得商榷的一个地方。第三个坑呢，就是有没有对信息化进行重视？因为很多的变革是需要信息化的体系去落地的，否则的话，可能你变完了之后，如果没有信息化去确保整个的执行的效率，可能走着走着就
0: 变样了。在讲的时候，我是觉得很有画面感啊。我们上一期节目其实也是跟一个就是变革的专家合德的这个合伙人在聊，因为他们有一款。虚拟的在线的游戏嘛，这款游戏其实就是在模拟这个变革当中人心的变化。其实讲变革的几个阶段，当时我们讲三种抗拒，讲推船和捞人，嗯、就是大部分的项目，你刚才讲那个 CPO， 可能他在发起这个变革的时候，他的专注点可能更多在事儿上，是吧？就我把这个项目要迅速的推下去，然后把这个船要往前开，但实际上你的所有的管理动作会导致这些人、你的团队，包括跟你平行的部门。甚至你的一开始，肯定 i i n t 你你想这个事情的老板一定是支持的，否则你没有办法、嗯，你不会来这个地方，你不你不会存在在这个组织里，然后你也不会批准你去发起这个变革。但是随着船往前开，这个事情在往前走的时候，这些人还在不在船上？像上次讲，他有三级抗拒，一级抗拒 ，I don't like it，I don't get it， 我没根本没搞懂你在做什么。二级抗拒，他说 I don't like it， 就我不喜欢这个事这个事可能对我有潜在的风险。到最后第三级抗拒可能是 I don't like you， 就 I don't believe you，、嗯、或者公司里原来也做过类似的这种转型或者变革，最后都以失败告终。那我为什么会相信这一次会有不同的结果？一个新人过来，嗯，所以这个时候其实尤其是采购，我觉得因为它肯定是一个高度利益敏感，其实是一个很大的一件事儿，嗯、就是，它很有可能动很多人的原来的一些利益。嗯、像你在讲的时候在想，如果那下面那几个人都是什么七大姑八大姨，他就来吧，先<笑>把<笑>那几个人都干掉了。所以就是我们很多时候会在事儿上，但是人心这一块其实很有可能是这种变革的最大的一个决定它成功和失败的一个重要的点。然后你刚才又讲第三点，就是说怎么用系统去把这个很多的东西固化下来，或者说有大量的数据来去支持和验证，让大家觉得就是我们经常讲对事不对人，其实很难对事不对人，但是如果有系统啊，有数据。有一些相对来讲更客观的一些结果来支持，就是到底我们选的策略啊，我们做的一些调整有没有看到效果，或者说能不能有价值，我觉得也会对这个变革会有帮助。反过来，我觉得做得好的企业，或者说你看到的在采购组织的这样的一个变革过程当中，你觉得尤其是现在，我觉得因为机遇可能对我们来讲还是相对更远一些哈，就是对于中国的企业，现在在采购的变革这块做的比较好的标杆。可以跟大家来分享的案例，你觉得有哪些
1: ？我举个例子，也是我们的客户之一，小米。嗯、我觉得他们现在做的还不错。小米在过去的一段时间里面呢，其实他们是在高速增长，现在应该是两千多亿的收入规模。之前呢，他们其实是偏业务导向的这种采购的策略。举个例子，比如说小米自有集团的，那它、个、集团呢，其实是一个偏智能管控型的一个组织。那他们业务团队呢？比如说像中国区，他负责受大中华区的这些销售，然后有国际的业务去负责海外的销售。印度可能是独自一套体系，所以他们其实各个大区呢都有相应的采购团队去支撑他们快速的发展。发展到一定程度，他们其实会发现说 ，OK， 我整个集团呢其实需要提高我的协同效应，提高我的成本管控的能力。所以从去年开始，你会看到小米集团的财务委员会整个。集团的这个采购管控的这个能力是大幅增强了。他们已经把中国区、国际所有的采购组织全部整合到小米集团采购委的旗下，对前公司的采购支出、采购策略、供商的准入进行更精细化的研究和管理。所以从这个层面来讲，我觉得他的一些历程和最佳实践其实值得大家学习。我举个例子来讲，其实就像工商管理。很多企业的，尤其是像小米这样的这个企业，下面业务条线很多。比如说爱用您非常熟悉的这个市场的这个采购，对吧？你市场采购，大家要投放广告，要去做品宣，我涉及到很多的大的 MCN 机构，涉及到一些品牌策划的机构，涉及到线上线下的流量投放，甚至涉及到平面和这个创意的这些。那很多企业，你去看它的供应商库，里面包括大牌的，甚至包括很多个体户、一些个人的。这些呢都是在市场采购过程中难以避免的，但是从一个集团的这个规模化的角度，我怎么样去管理这么多分散的这些供应商？那这个其实是一个挑战。我怎么样避免跟这些不同的个人去打交道？因为这个人呢，其实对于公司的长久的这个竞争力可能是会受到影响的，并且这里面会不会有鱼龙混杂的情况？所以呢，他们就会做一个供应商准入。比如说市场类的，或者是 IT 类的，或者是专业的人力资源服务的，那不同的品类的供应商，其实你是需要不同的准入条件的。那你符合我的准入条件，你才能拿到小米集团的一个 supply ID。这个 ID 呢是非常值得你炫耀的，因为你只有经过严格的准入，你才能拿到这个 ID， 你才能做我小米的生意。嗯、那从原来比较散的，说各个部门大家自己去买，我可以跟任何人去买。变成了说，只有经过集团 q u a l i f y 的这个供应商才可以去买。那整个的供应商的品质和未来的这个风险管控，其实大幅上升了一个层面。那这里面很有衍生的，除了供应商的处理，更深一层面的就是你将来供应商出现任何的风险，是不是你可控的？所以在这上面呢，其实他们做了很多的努力。那当然，我们又帮助他去实现了从需求到寻源到采购执行，甚至一直到最后收货付款的一站式的数字化自动化的这个管理。大
0: 幅提高了他们的效率。我觉得听到这里，大家会不会有一个疑问，就是说，这可能是企业得到一定的规模，或者到了一定的阶段，它才有这个能力和资源来支撑起这样的一套采购的体系。这会不会是一个误解？有两个
1: ，一个呢是说企业发展到足够大的这个规模，你愿不愿意？我们之前接触过一个西北的这个客户，他们其实很大，嗯、然后一年至少大几百亿的收入的这个盘子。我们按照这个体量，哎呦，你觉得他们应
0: 该去接受相应的组织进化或者数字化采购的理念了吧？可能像这么大体量，他像你说的，我毛巾拧一拧，对，能拧出不少钱来了。在我们的销售跟他谈的时
1: 候呢，他们的采购就回了一句话说：“不要找我。”你们的系统上来之后，我就失业了，因为我现在就会下订单，<笑>所以本身来讲他们是拒绝的、嗯，他们是这个里面、就是、这种我来讲二级抗拒哈，对对，二级抗拒，因为你的太先进了，嗯、对,对我来讲,我来讲这个是大的威胁对、嗯、他其实没有考虑到说这个是历史的一个潮流，你不敢，将来终究会被淘汰的。第二个呢，就是说。小的企业、中小的是不是比较适合？是不是不用考虑了？我觉得其实也不是。你组织规模小，但是你其实就像现在所有的都是叫 XaaS 嘛 ，Everything as a Service， 所有的都是开始服务化了。那采购数字化呢，其实也有 SaaS 的这些版本，可以给他们提供更加物美价廉的一些服务，帮助他们去实现组织的转型。所以我们群体里面也有一些教育啊、一些消费啊这些中型的这个企业开始在。实践相关的这些理论，但是太小的确实不存在
0: 。嗯、企业是不是需要一个，就是在一开始在他自己的采购组织的这个搭建上，首先得招聘到专业的人才，才能对接或者用好采购服务的这样的一些系统？嗯、我
1: 觉得不一定。如果说靠招聘优秀的人或者是懂这个事儿的人，市场的供给还是有限的。说白了，没错。我们谈组织变革的目的，阿勇，你觉得是
0: 什么？怎么组织能力做一个整体的一个迭代和提升，或者说它能未来不太依赖单一的个人。嗯
1: 、对我跟你的观点一样，就是我们谈组织变革，我们谈管理转型，唯一的目的在于建立一个批量可复制的一个管理能力。我不,不依赖于个人或者是一部分个体，而是依赖于整个体系去往前走。从这个层面来讲，我觉得无论你招不招到着合适的这个人，如果定义的是我们要干的这个事儿。我觉得去干，去让他们去学，去培养他们。SaaS 的好处在于，它不单单是一个软件，而是把很多先进的管理思想嵌入进去。那你原来可能只是小学生的水平，我不见得一下子能把你提高到大学生的水平，但是你通过这个能达到高中生的水平，那这个其实已经很大的这个跨越了。就像咱们所熟悉的教授，很多企业都不知道怎么去管销售，那你上一道 Salesforce 至少可以把销售给很好的管理起来，采购也是一样。未来的组织进化，它在很大的层面，除了靠自驱的这个能力，另外一方面，外部的这些采购的这种 SaaS 的赋能，其实对他们也
0: 是一个非常大的促进作用。我觉得你讲的特别对哈，但是在实际的操作过程当中，另外一种常见的误解就在于，我用了这套系统，这个问题就解决了。但实际上来讲，在落地的过程当中还是很难的。我也见过很多组织，尤其你刚才讲 Sales 的这样的一个管理，就是企业引引入了一套 CRM 系统。不管是高大上的像国外的还是本土的，嗯，但其实，在具体的管理当中，哪怕是让销售简单的一个录入这个动作，可能做起来管理起来，它的质量、它的频次、它的效果都不一定能够得到保证。很多时候到最后，他发现算了这个事儿，可能我还是让花更多的时间到更多的 people to people 的这样的一个 management， 而不是通过借由这个系统来去管理。你怎么看这样的一个实际当中的真相啊？比较骨感的真相
1: 。所以我说，为什么你的所有的转型、所有的变革的项目一定要得到一把手的认同？你这个里面的决心很重要。之前我曾经开除过一个销售，那个原因就在于他不往系统上面去录数据，或者里面的 CRM 里面的数据是假的。很多的销售其实都不爱录，那可能放在自己手里，这个客户永远是跑不掉的。那从管理的这个诉求上来讲，我们要不要去坚持这样做？还是怕得罪这个销售，导致这些客户的优势。我觉得从管理的这个方面呢来讲呢，你是不能够去容忍这样的现象去出现的，否则的话，这个管理永远是抓不起来。采购也是一样，如果我们出现比如说贪污腐败这些现象，这绝对是零容忍。你不可能在对他容忍的这个情况下，还能够推动组织的这个变革
0: 。如果从一个第三方顾问的角度哈，你几次都提到，就是这种重要的变革必须获得一把手的这样的一个权利的 commit。和这个支持，那我也相信，有了一把手的授权和支持，这个事情成功的可能性更大。但是也有场景，这个项目就是一号位、一把手自己发起的，他自己讲，我是这个项目组的组长，我是这个委员会的主席。但这个事情推到最后不了了之啊。我们经常开玩笑说叫“幽灵船”，就那个船开到最后，一号位自己下船了，不是说不是说别人别人早就下，陆陆续续下，最后一号位自己也下，了。这事儿咱就不提了，就过去了啊。等后面，比如再有人来，就说，哎，咱们公司有没有搞过这个？他说搞过，但是这个事后来就没音了啊，就变成了组织里的一个传说哈、啊，大家就是笑而不语。那我们想，就是一号位他肯定有这个想法，我们怎么从一个第三方的角度，从一个专业的顾问的角度来讲，我们给一些什么样的建议，我、嗯、觉得能够帮助一号位，在他有这个决心、有这个想法的时候，更有可能把这个事情做成，提高这个赢的概率。嗯，有哪些关键点？你觉得可以给到企业家或者创始人，或者说要去推动这个变革的 leader 的？我我的
1: 建议呢，其实如果一号位重视，当然这个事儿没有成，很大的概率呢无外乎两个事儿：第一呢，他能不能找到比较好的二号位去辅助他做这些事儿，因为他很多的事儿其实是需要靠下面的团队去做的；第二呢，是他是不是遵循了一个非常科学的变革的管理模式。这里面就像艾勇您刚才谈到的，变革其实需要遵循相应的 methodology 一些方法论。基于原来我们有一个叫 change acceleration process， 就是变革加速模型，它会把变革呢分为之前的、现在的和未来的三个阶段。这三个阶段呢，它会把所有变革的这些触发，一直到后面的这个执行，分作不同的阶段。比如说，它要做变革之前，它肯定要谁 have the needs， 就确保说大家都知道我为什么要变，我不变就死掉了。你要跟大家增强这个急迫性，我肯定不是说闲着没事去干。
0: 我们叫 sense of urgency， 对,对
1: ,对,对 sense of urgency， 你得知道这个紧迫性紧迫。我们必须长征，我们必须要保全这个火种，然后大家把所有的这些上下同欲者生。第二呢，就是 shape the vision， 变革我要变到什么方向？这个 vision， 这个愿景有没有非常清晰的呈现给大家？很多企业都说我们要变，我们要变，但是下面员工不知道要变到哪里去。就像你说，幽灵船船要往哪里开
0: ？我们变就变，<笑>对我
1: 们红旗要
0: 往哪里去打？这个 vision 很重要。下面员工是说，老板今天看了本书啊，明天上了门课，对，后天听了档播课
1: ，今<笑><笑>日出，明日出，对吧？那这个就很麻烦。vision 定了之后呢，就要第三步，就是要把大家的这个承诺在这个上面,、嗯就是、个个上面 ，mobilizing commitment， 就是让大家。所有的人都认可这个 vision， 并且承诺说我们要为这个事业而奋斗努力，我们要为解放全人类而努力。这个完了之后呢，你需要一系列的这个机制去确保你的整个的变革，其实在一个非常好的机制下去被监控、被持续。大家都有 commitment 了之后，你就有 work plan 就有工作计划。我们有工作机制，不管是周的还是双周的还是月度的，你需要有这样的机制去 make the change last， 长久的去执行，然后并且跟踪整个的这个进展。如果有问题的话，你再去做调整。所以这些呢，是以一个变革从开始到最后，你形成体系化的，可以让大家达成共识，可以让大家去 commit 在这上面，可以让大家去跟着一套机制在这上面不断的去做 CAPA。到底哪些事儿如果做错了，我及时的去纠正、去调整，让这个变革能够持续、能够成功。因为大家想变，但是还得遵循这样的逻辑框架去做。当然，在这个上面，你通过一定的信息化的系统去确保，比如说你的 OKR、OK 啊、你的变革的方向是能够去可控的。通过一些系统能确保你的变革的这个 process 和理念能够落地，那这些都是很重要。所以它是一个体系化的东西。
0: 我自己觉得就是在变革当中，人其实是非常重要的哈。我们刚才也在反复强调这一点。同时呢，我觉得一个企业的愿景很多时候都是改变世界哈、啊。创始人啊，愿景改变世界。但 internal 来讲，你能不能改变自己的组织，这个往往是你实现改变世界的一个基础和前提。什么叫 make the change？ 对，能够让改变发生的人，其实是真正的 leader。所以反过来，我觉得每个公司，我们经常讲变革这个词可能很大，但是变化每天都在发生。每个企业今年都有自己要打的仗，都有自己的 must win， 都有自己要去做的一些今年的 O 啊和关键的结果。我觉得其实通过这种大的、小的这些变革的项目。或者说这种新的要打的仗，其实也是一个组织很好锻炼和发现人才、锻炼人才、培养人才的这样的一个机会。对，所以那我觉得结合你的组织，或者你看到这么多的从 global 企业到你们原来做头后去管很多的初创企业，或者说是一些快速成长的一些企业，你觉得就是说在组织内部能够去带领这种变革发生的人，我们怎么能够培养更多在组织里能够 make the change 这样的人？我觉得他也是组织一个很重要的核心的竞争力。坦白
1: 来讲，这一点呢挺有挑战。我给你举一个例子，就是我亲身经历的，比如说像刚才谈到的记忆呢，经历了几个阶段，像 Jaguar 的这个阶段，它推动了很多的这个并购整合，并且 Number、no. One、Number Two 的这个策略，就是我如果这个 BU 不是 Number、no. One、Number Two， 我就会卖掉。包括实业跟金融相结合的这些运营模式，他不断的在去做变革，不断的在做调整，然后他把记忆变成一个世界 Number、no. One 的一个企业。当时呢，基于有句话叫“唯一不变的就是变”。从他的逻辑上来讲 ，OK， 那企业内部的这个变革是要靠内生的动力去驱动的。后面呢，这个变革的文化一直是持续的基于的终身。但是我们实际上发现说，后面他自己也在变，但是他的变跟外部其实已经不一样了。在 Jeff、e. Immelt 时代，我们当时也曾经做了很多的这个变革，但是这些变革呢，跟外部的时代已经格格不入了。比如说外部的时代是整个互联网化变得越来越 popular。大家都在谈数字化转型，但是基亿的整个的业务其实还停留在很多工业化的时代。后来他去做工业互联网的平台，虽然他这个意识是对的，但是他做的有点晚，并且他不是一个开放性的策略。这些呢，跟外面的这个世界其实发生了很大的这个变化，他其实并没有很快的去适应。另外，像组织上来讲，他们还沿用于说我用一套的管理逻辑、管理方法去管理不同的业务条线。因为基亿曾经他管理的业务很多。运输的、发动机的、医疗的、塑料的、料的电器的，甚至包括 NBC Universal 所有的这些环球影城啊、环球影业啊这些事情，所以它横跨的业务单元很多。但是你不同的业务单元，你用同样的管理逻辑去管，这个本身就是有问题的。在过去没有问题，但是在现在这种快速发展、快速迭代的时代，我们看中国，你不同的业务，大家的管理方法其实都不太一样。因为你整个的适应的人群、你的员工、你的核心的竞争力其实完全不一样，所以我们会看到企业内在其实驱动变革，它的 bottleneck 在哪里呢？不在下面，而在于上面。我董事会或者高管层，我是不是能够去驱动这些变革？如果上面没有想到那些大的变革，靠下面去自下而上的去做，我到现在其实
0: 很难看到一个成功的这个案例。对我的意思其实就是我们比如说拿管理学很有名的像杨三角杨国安教授，对，就是说员工他在一个组织里面他有没有意愿有没有能力，还有一个很重要的，是允不允许，对，就是你这个企业的文化、你的条条框框、你的氛围、对的机制允不允许，就是说企业员工 bottom up 来做一些改变。但是实际上我觉得就是说包括我自己，我觉得过去我们在培养团队发展人才的时候，很多时候是基于他的 skill， 就他在他这个单一的条线上。比如他做 sales， 他可能做得很好，业绩很出众，那我们要 promote 他。但实际上来讲，他要变成一个 leader， 其实我觉得更好的一个方法就是说，给他一个项目，尤其是跨部门的项目，他可能要去培养和发展他的这个领导力。很多时候我们会听到，不光是大家觉得大公司哈很官僚，很多时候就是大家觉得在一个小公司里面，又很多人觉得我不想跨部门沟通，或者说我不愿意去协作，因为太麻烦，太多内耗，包括现在大家觉得很卷。但是其实恰恰是这种项目，其实每一个项目本身也是一个大大小小的变化和变革、嗯。就像我讲的，每一个企业，你的 O、你的 KR 定出来，最后是要通过一个一个的任务，一个一个的 action 去打出来的。它不是你把这个目标拍在纸上、写在纸上、写在 PPT 上宣导完了，这个结果就会自然发生。最终是对团队对。那一个年轻的 leader， 他成长其实很多时候不是在专业程度上的成长，他其实是作为一个 manager， 他管一个团队，更重要的是他能够。完成一个小的一个综合性的任务，这个任务很多时候它就是一个小的变革。这样的一些人才，我们怎么识别出它来？我觉得从这方面来讲呢，其
1: 实我不愿意把它叫做变革，嗯啊，因为如果你谈变革，说鼓励自相而下的这个变革，那这个很有可能会走了样。我觉得换一个词儿叫创新，嗯，可能会好一点、嗯。就是我们在组织内部去创新，去做一些创新的这个 business， 或者创新的一些 operation， 去提高公司的这个竞争力。从这个上面来讲，我觉得中国的互联网企业绝对是这方面的典范，并且做的都很不错。我们想想像腾讯、头条这样的企业，比如说腾讯，它用的内部赛马的这个机制，把微信给做出来。啊，张小龙通过内部不同的项目组把微信做的最好，然后最后把这个 BU 给做的占据了腾讯大半的这个江山。那这些呢，都是从内部赛马。我鼓励大家去做产品的创新，包括抖音类似很多的这些产品，其实你会看到他的产品经理都是八零后、九零后，很年轻、啊，从一开始很
0: 小的十、嗯、个人的团队，
1: 对，然后从一个小的团队你开始去做，我给你做授权，然后让你去折腾。我是一个开放性的心态。你只要这个事儿呢有意思，并且有可能可以做得很大、很好玩，那你就放心的去做。所以，一个组织的包容中心与创新的这个精神其实很重要，允许大家创新，允许大家犯错或者试错，就有可能会推动很多变革性的产品或者变革性的一些效果出来。所以，它不是为了变革而变革，而是为了创新而变革。就像我们最近也刚刚做了一次组织变革，我们把原来的产业团队按照不同的 BU 去分配。那这样的话呢，各个 BU 其实会更加独立的去做相应的产品的规划以及市场方面 g o to market 上面的一些更多的追求，他们会更多的自发的去考虑这些问题
0: 。节目的最后，我想还是回到支付宝这家企业哈，你们也已经从1516年到现在也五年多了，你们也算是在中国的这个企业服务这个市场，尤其是在采购这个领域里面的一个变革的驱动者。你觉得你们有一些什么常见的主流的不一样的一些观点可以跟我们分享呢
1: ？我们有一个 slogan 叫“节约即服务”，这个节约不单单是体现在成本上面，而是体现在整个的他们的总成本，就我帮你去提高效率、降低成本，然后包括增进合规，最后达到一个实现批量可复制的一个供应链管理能力的效能。从我们的理念上来讲，采购的数字化呢，不单单是系统。这里面有很多的 know how 需要内嵌进来，所以我们跟行业里面的友商可能最大的第一个区别呢，就是我们的产品和售前交付的团队有很多，其实都是原来做过采购供应链好多年的实操经验的专家，包括原来像基于联想、泰科、蛋壳、阿里的一些采购供应链的总监，那他们呢，其实原来就干过这个行当，他们可以跟我们的客户无缝隙、无障碍的进行交流。可以把之前的一些经验通过我们的项目 transfer 到客户那里去。第二个呢，就是易用，因为现在的管理系统可能仍然很多的还停留在原来 ERP 的这个时代，很多的菜单，一级菜单、二级菜单、三级菜单，大家填表单填完了之后，老板去做一层一层的审批。那这些呢，其实说白了是上个时代的产物。我们现在可以做的，让大家更加的应用，也通过目录采购商城啊，通过一些简单的表单的填写，然后就会实现相应的业务的这个诉求。那像美丽田园类似很多的一个企业，他们就在用我们的系统去管理他们门店的支出。门店那边呢，基本上不需要培训，大家只要用过京东淘宝的人都会用。第三个，其实我们在整个架构上还是有一定的领先优势因为我们的 GTO 原来也是阿里出来的，他原来负责阿里的知识产权业务，后来又做中电云的技术 v p 所以我们在整个的技术架构上面，其实得益于原来的 know how， 然后我们做的比较有更多的配置性。那针对不同的行业、不同的企业，我们可以做快速的这个配置
0: ，去实现不同行业、不同企业的这些诉求。那下一步支出宝的发展和未来的一个这个愿景，能不能跟我们简单的描绘一下
1: ？下一步的发展呢，仍然是在我们的主页上面，我们会把整个的采购 SaaS 向更加的数字化、智能化、网络化去演进。让它更加的易用，更加的强大，更加的智能。因为我们现在也在规划一些 AI 人工智能的这些应用在采购的这个系统上面。另外，我们最近也会发布一些新产品，去拓展我们采购商跟供应商之间的联络，增加他们的这个协同效应。今年我们应该会有好多个新品会陆陆续续的进行发布。所以，我们的愿景呢，其实希望以采购 SaaS 为入口，去帮着采购商跟供应商更好的连接。更好的协同，去搭建一个中国最大的商业的协同网络。那这个愿景呢，其实是蜘蛛网同学从开始到现在
0: 一直没有变的这个追求。好的，嗯，那今天非常感谢同体抽出宝贵的这个假期的时间啊。我们一早九点在阳光下面做这一场访谈。我觉得以变应变，回到这个主题就是。在不确定性的这个环境里边，组织的成长它需要长期的变革，需要长期的组织进化和团队的迭代。那从认知到系统到方法论，它可能都是缺一不可的这样的一个环节。那么我们也希望接下来，如果有一些企业，我们的听众他的企业想在采购这个领域有更多的变革，可以跟支付宝跟我们一起，大家更多的来在这个方向做更多的这个探索和创新。谢谢红 T
1: 。好，谢谢大家。
0: 那么想跟我们进行更多交流互动的听友呢，可以添加微信 BeyondPod 2 0 2 1也可以直接在 Show Notes 下方找到我们的微信联系方式。好的，我们下期节目再见。